0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo algo
1: productivo que pueda generar un cambio. Cuando hay visionarios que están viendo
0: cómo va a cambiar el mundo y qué vale, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años.
1: Estás escuchando Imparables. El podcast de Arcángeles.com
0: muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a su podcast favorito, Imparables. Les recordamos que Imparables es un podcast de Arcángeles.com, donde podrán entrar y conocer un poco más acerca de las oportunidades que tenemos de inversión para ustedes. En esta tarde tenemos a un invitado muy especial. Él es Juan Carlos Munguía, él es CEO y founder de M Aerospace. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por la invitación.
0: No hombre, con muchísimo gusto. Oye, para empezar un poco esta entrevista, me gustaría que nos platicaras acerca de m Eurospace. ¿Qué hace? ¿Cómo fue que se fundó?
1: Claro, pues mira, para empezar, m Aerospace es una empresa enfocada en el desarrollo de equipo de impresión 3D de metal de gran alcance a un costo accesible para el mercado latinoamericano y bueno, nació de, de esta iniciativa de tanto mía como de los otros cofundadores, de desarrollar tecnología propia eh, en principio con bases tecnológicas mexicanas y bueno, enfocada en un mercado muy, porque es el sector aeroespacial aunque hoy en día tenemos clientes no solo en la industria aeroespacial sino también en la industria américa, incluso en la industria automotriz, utilizando nuestra tecnología.
0: Ya, yeah, entonces... Es una, O sea, están enfocados en una industria bastante nueva, ¿no? Toda la impresión de partes 3D para la alta industria debe ser algo muy complicado. ¿Cómo fue que llegaron a hacer eso?
1: Bueno, aparte de mi expertise, digo, yo soy ingeniero aeronáutico, tengo una me maestría en ingeniería especial y precisamente me enfoqué en la parte de las tecnologías de impresión 3D. Hablando un poquito ya un lenguaje más técnico, hoy en día existen siete tipos de tecnologías relacionadas con la impresión 3D. La más común es la que conocen todo el mundo, que es por filamento o por deposición. Pero bueno, existen otro tipo de tecnologías como lo son por resinas existen tecnologías como camas de polvo, existen tecnologías de deposición de metal, existen tecnologías eh, ya un poquito más enfocadas a láseres o electrones. Que precisamente la tecnología se basa en el principio de crear un objeto físico a partir de un modelo tridimensional. Y perdón que esté usando a lo mejor lenguajes un poco técnicos, pero bueno, fue trabajando también en la industria espacial. Parte de mi expertise ha sido trabajar en diversas industrias, en diversas empresas de la industria de espacial. Y junto con el resto de los otros fundadores, como Agustina Ross, que precisamente es un ingeniero mecánico con más de 30 años de experiencia trabajando en diversas empresas, tanto en el sector automotriz, como también aeroespacial, y el resto de los otros fundadores, como Arturo Reyes, que también ha trabajado en el sector espacial, José pues Comparán, la parte de diseño y desarrollo de producto, Marco Antonio García, en la parte de diseño sí. estructural, entre otros involucrados, como el doctor Juan Terrazas, en la parte electromecánica, eh, Ulises Moreno, en la parte financiera. Eh, y bueno, todo nace a raíz de que estábamos viendo en el mercado, había cada vez más tecnologías en el mercado, sobre todo en el tema de impresión 3D en metal, cada vez salían más empresas, y nos dimos a la tarea de desarrollar tecnología propia, es decir, porque estábamos trabajando para otras empresas y desarrollándoles tecnología, si teníamos los conocimientos, y quizás no teníamos el recurso, pero bueno, fue también tomar esa, ese reto, esa oportunidad que identificamos en el mercado, que había carencia de equipos de impresión 3D en el mercado accesibles para el mercado y además de que muchos clientes empezaban a quejar de la forma de compartir información en ese tipo de impresoras, la parte de la seguridad, la parte de la conectividad y fueron pequeñas áreas de, de, de mejora que identificamos y bueno, que lo pusimos en este producto llamado hoy en día Android 2.0. ¿no?
0: Y ahorita que nos platicas de Angus 2.0, ¿exactamente en qué consiste este producto?
1: Claro, este es un brazo robótico, es, es una tecnología denominada Direct Energy Deposition o de arco eh, eléctrico que prácticamente lo que hace es un brazo metálico que puede ser alimentado por materia prima como este polvo o incluso alambre. Es decir, si tú tienes una pieza como, por ejemplo, un alambre de aluminio y quieres formar una pieza, entonces lo que hacemos es por medio del láser fundimos el metal. Justo antes del punto de, de cuando realmente ya se quiebra el aluminio y empezamos a construir la pieza capa por capa bajo el principio de tecnología de impresión 3D. Entonces, lo más similar a este tipo de proceso sería una soldadura, ¿no? Es algo como si estuvieras soldando, pero, eh, bueno, al final de cuentas lo que haces es depositar capa por capa dependiendo, claro, de, de qué metal quieras depositar, porque parte de los beneficios de nuestra tecnología es la capacidad de combinar materiales. Entonces, cosa que no puede que hacer por otro tipo de tecnologías de impresión entonces si quisieras una parte quizás aluminio, quizás titanio bueno, también es posible con esta tecnología
0: ¿no? y eso es algo que me parece increíble e indispensable, una de las ventajas competitivas de M Aerospace porque fíjate que antes de hablar yo había escuchado de muchas empresas que tienen esta tecnología 3D de impresión y hasta escuelas que llegan a comprar estas impresoras pero son de plástico Nunca había escuchado a una empresa que pudiera hacer esta alineación o estas aleaciones de distintos metales para crear eso. Y creo que eso pues, potencia mucho el rango de oportunidades que tienes. Por ejemplo, yo imagino aplicaciones en la construcción, en la industria aeroespacial, como dices,
1: Sí, digo, ahí entramos en un tema interesante que es la parte de las certificaciones, ¿no? En industrias tan reguladas muchas veces pues depende de, de la trazabilidad de los, de los materiales, también depende de las certificaciones que a veces se vuelve algo complicado, ¿no? Y no es simple eso que puedas construir una casa, por ejemplo, significa que puedas hacerlo en serie, ¿no? En la parte de construcción, por ejemplo, sí muchas veces nos han contactado de que, oye, puedes fabricar esto. No estamos nosotros certificados en la parte de, de construcción, de que es un, es un nicho completamente aislado de nosotros. Ahí muchas veces impresión de concreto. También hay hoy en día hay en el mercado impresoras 3D de concreto, pero nosotros no nos centramos en eso. Hoy en día nuestro modelo de negocio ofrece dos vertientes. La primera, repito, es la venta de nuestros equipos de impresión 3D que empiezan en los 150 mil dólares y ya de ahí el, el cielo es el límite. Y la segunda es a través del servicio de impresión 3D, ya que estamos conscientes que no todo el mundo tiene 150 mil dólares para invertir en una máquina como la nuestra. Entonces simplemente quieren hacer prototipos. Y repito, sí, de las aplicaciones más utilizadas, son para el industria especial, intercambiadores de calor, algunos por ahí alares de turbinas, incluso algunas reparaciones de motores. En el sector médico, algunos prototipos para prótesis, tanto implantes que replantamiento de caderas. En el sector automotriz, eh, infinidad de conectores y cada día se están volviendo más revolucionarios. Y bueno, también recordarles que también digo, estamos conscientes de que muchas veces pasar de la etapa de un prototipo a una pieza final es complicado y es costoso, por eso también tenemos un área especializada en la parte de impresión de plásticos, y que si bien no son equipos propios, es decir, no es de nuestra línea, de, pero sí manejamos de marcas reconocidas, entre ellas estratos y Stream Systems, Formlabs entre muchas otras, ¿no? Y también ofrecemos una gama de equipos de, de bajo costo, pero ya es un poquito ya entrando más a, al negocio general de, de la industria, ¿no? Y precisamente es para ofrecer a nuestros clientes toda esta gama de posibilidades con impresión 3D, ya que no es nueva la tecnología. Repito, la impresión 3D ya lleva más de 20, 30 años en el mercado, pero en mercados como Latinoamérica. Y es, es muy nuevo, ¿no? Y sobre todo, como mencionas tú, escuchar de impresoras de metal no se ha vuelto tan accesible, sobre todo por los costos de entrada, ¿no? Y es precisamente la primera barrera que queremos derribar y, y que se vuelva algo más común, que más gente empiece a utilizar la impresión previa de metal, pues de forma más sencilla y a un costo más económico.
0: Justamente me llevas ahí a, a un punto que me parece muy interesante, que es. ¿Cómo se ha desarrollado esta industria? Me mencionas que ya llevan alrededor de 20 años en, digo, en Europa, en Estados Unidos, en estos mercados desarrollados, pero ¿cómo ha sido esta evolución y la adaptación a nuevos clientes y a nuevas industrias?
1: Algo que nos ha identificado mucho son que, repito, el, el expertise del equipo y ahora sí que las condiciones que tenemos en este tipo de industrias, y es estar de la mano con agencias regulatorias, ¿no? Trabajamos muy de la mano con organizaciones como los son SAE, pues los Aeros Aeromobic Engineers, para desarrollar estándares, para desarrollar procedimientos, y es un conglomerado, al fin y al cabo, nosotros no somos pues y parte, sino participamos con otras empresas líderes en este tipo de desarrollo de tecnologías, como lo son General Electric, como lo son como son Collins y, y en conjunto desarrollamos estándares, procedimientos, pues precisamente para normar y regular un poquito más la industria, ¿no? Si bien es cierto, ha sido ahora sí que a prueba y error ha sido bastante inversión de cierta forma, pero bueno, ha sido aventarnos a ese mercado y encontrar verdaderos casos de negocio, ¿no? Porque precisamente en esto ha radicado el, el éxito que hemos estado teniendo últimamente que nosotros nuestro interés es desarrollar verdaderos casos de negocio y no solo estar vendiendo impresoras 3D por venderlas, sino realmente desde que tomamos un primer contacto o acercamiento con nuestros clientes, tratamos de desarrollarles un negocio, ¿no? Que les sea revisable y realmente mostrarles por qué el invertir en una máquina como Andy 2.0, después es redituable, ¿no? Y que perder un poco el estigma de que la impresión 3D es solo para prototipado, ya que hoy en día tenemos verdaderas aplicaciones para llevarlo a producción en masa, ¿no? Entonces, y, y esa es otra de las barreras que hoy en día se tienen.
0: Justamente eso te iba, bueno, algo relacionado con eso es, ¿Realmente sí existen beneficios y al producto final puedes crear esta producción en masa con una impresión 3D? Porque creo que eso también pues abre una oportunidad enorme de negocio.
1: Claro, aquí entran muchos factores, ¿no? Y, y repito, ya me tendría que dar una cátedra de, de impresión 3D, pero... En general, los beneficios principales de una buena impresión 3D es la reducción de costos en el tema de peso, sobre todo en muchos como el aeroespacial, donde es muy importante el peso para reducir combustible. Entonces, si haces un buen diseño y optimizas tu pieza para la impresión 3D, es uno de los beneficios. Ahora ahorras material. El otro beneficio directo es muchas veces la reducción de componentes de un ensamble, ¿no? Muchas veces estamos tan familiarizados a utilizar remaches, tornillos, algunos ensambles. Y gracias a la impresión 3D puedes hacer todo el ensamble en una sola pieza. Entonces ahí son los beneficios. Pero no es tan sencillo como porque la mayoría de los casos clientes nos llega diciendo oye, fíjate, tengo esta pieza que ha sido forjada durante los últimos 30 años y la quiero replicar por impresión 3D. Claro que es posible, pero esa pieza hay que pensar que fue diseñada para el proceso de forja o de casting. Entonces a lo mejor el costo-beneficio ahí no va a ser revisuable porque realmente esa pieza está diseñada para otro proceso. Entonces ahí es donde entramos nosotros en conjunto con nuestros clientes y decirle, ok, ¿qué quieres lograr aparte? O sea, ¿quieres reducir obviamente el costo? ¿Quieres reducir el tiempo de producción? Y entonces ya trabajamos con un diseño que está optimizado para la funcionalidad que el cliente quiere, ¿no? E incluso muchas veces podemos... Eh, aumentar la rigidez de ciertas piezas, etcétera, ¿no? Eh, y ahora volviendo a la primera pregunta que hiciste, referente a la capacidad de producción ¿Por qué escogimos la industria social en principio por los volúmenes no tan altos de las piezas, ¿no? Porque si bien es cierto, el proceso es lento, o sea, comparándolo con procesos tradicionales, si dos a la parte plástica, inyección de plástico, tú puedes conseguir fracciones de dólar una pieza y, y puedes hacer miles de piezas por hora en la impresión 3D no es el caso. Existen procesos como en cama de polvo, que quizás puedes ya estar compitiendo en cierta forma con procesos de inyección de plástico, pero en metal sigue siendo un proceso algo lento, ¿no? Estamos hablando que en promedio una pieza... Y esto depende mucho de qué material quieras imprimir, de qué tamaño, pero en promedio sí un peel plate, o sea, una, una, una cama de impresión, en promedio quizás tardes de dos a tres días en imprimir una pieza, ¿no? y ha habido casos que no tienes que dejar tu impresora prendida hasta toda una semana entonces para una sola pieza ¿no? entonces por si tienes que ser muy cuidadoso en qué tipo de aplicaciones quieres utilizarlo y también dependiendo del cliente ¿no? digo eh, a veces nos ha tocado casos muy particulares de, de piezas que quieren replicar de algunos coches ahí muy particulares y es porque oye es que ya mi proveedor ya de plano o sea fui a la agencia y me dijeron no, este, o sea, no encuentro esta pieza entonces, nos la puedes, ok. Bueno, pues tienes que entender que primero tienes que recrear un modelo tridimensional que tiene una inversión ahí, pero tienes que tener ese modelo y luego lo que te va a costar fabricarla, ¿no? Pero si de plano no tienes ningún otro método para fabricarlo, entonces realmente se vuelve un método bastante interesante. O si lo quieres personalizar, he tocado clientes que quieren hacer productos únicos y ahí es donde realmente entra en beneficio. Le llamamos formas orgánicas, ¿no? Formas mientras más a estético esté el producto o más bien tenga diferentes features, entonces se vuelve mucho más factible utilizar la impresión 3D, ¿no?
0: Claramente nos hablas ahí que lo importante es la eficiencia, ¿no? Y trabajar de la mano con cada cliente para entender cuáles son sus necesidades y cómo es que pueden ahorrarle, ya sea en combustible, ya sea en demás cosas. Y también aquí, permíteme un comentario, yo actualmente creo que sé que la industria se lleva haciendo con un proceso manual y artesanal la creación de estas piezas, pero pues yo confiaría muchísimo más hoy en día con los avances que hay en la tecnología y en la impresión 3D siento que puedes llegar a un nivel de detalle milimétrico que a mano no podría ser posible.
1: Bueno, esto es un comentario bro, de tu parte pero repito, no, cada material digo, hoy en día tenemos disponibles cuatro materiales que son aluminio titanio y con el 6, 5, 7, 18, y son los materiales básicos que estamos manejando. Si sí hemos hecho pruebas con otros materiales como bronce, cobre, pero si sí representan otros retos. Y con cada material, con cada pieza, tienen nuevas pruebas que tienen que hacer. Esto es un conjunto que hacemos con nuestros partners, también de pruebas tanto destructivas como no destructivas, sobre todo para garantizar la, la durabilidad de las piezas, ¿no? Entonces, cada caso es, es, es aislado, pero repito, cada día estamos trabajando en conjunto para desarrollar nuevos materiales, para desarrollar nuevos procedimientos y sobre todo garantizar la seguridad de los pisos finales de las piezas. ¿no? Y esto pues, va a ir madurando conforme la tecnología se sigue desarrollando. Mm.
0: Les recordamos que Imparables es un podcast de Arcángeles.com Este episodio fue patrocinado por Shuttle Central, una empresa de nuestro portafolio. Descarga la nueva aplicación de Shuttle Central y úsala para todos tus viajes. Regresamos al episodio. Juan Carlos, y pasando un poco al lado de los números, ¿nos podrías platicar cómo ha sido este proceso? ¿Qué clientes tienes? Si nos podrías dar algunos ejemplos de las piezas que les has... Eh, o que han mandado a hacer contigo.
1: Claro, desgraciadamente digo, por varios acuerdos de confidencialidad que tenemos en, en algunas industrias, no podemos mencionar todos los tipos de aplicaciones... Pero digo, de entre algunos clientes que podemos mencionar, se encuentran, por ejemplo, Amphenol, Furukawa, Kenworth, ambos de la industria automotriz, algunos aeroespaciales, e industria médica, como Karen Angel, entonces son algunos drive machines, y repito, las aplicaciones también han sido variadas, desde intercambiadores de calor, algunos conectores, algunos ductos, álabes, se han tenido que reparar eh, bueno, so, por mencionar algunos, no. Este, repito cada caso es diferente, casi siempre lo que buscamos es reducir los tiempos de fabricación y sobre todo también que tenga una mejora ya sea en, la, en el peso del componente o en la cantidad de componentes que lleva el ensamble o, o buscar alguna eficiencia
0: claro, y también me imagino que cada industria de estas tiene su, su ciclo diferente, ¿no? y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo es la recurrencia de los clientes? ¿Qué tanto te compran o cómo ha sido esta historia?
1: Mira, eso también es muy variado. Hoy en día, hablando un poquito ya de la atracción que hemos generado últimamente, si bien es cierto, pues el COVID vino a afectar un poco el flujo normal de compraventa de, de insumos, de, de prima y todo. Bueno, estamos en el 2018 hasta la fecha hemos generado un poco más de 200 mil dólares en revenue en ventas. Y bueno, ha sido también parte de la labor de, de desarrollar casos de negocio. Tenemos clientes que son recurrentes de mes a mes que piden piezas, pero puede ser muy variado porque no es lo mismo una pieza de 30 centímetros a una pieza de un metro de longitud. O sea, eh, entonces sí puedes, o sea, en el mundo de la impresión 3D, cuando alguien se acerca y nos dice, ¿cuánto me cuesta fabricar esto? Híjole, o sea, ¿qué material quieres? ¿Quieres un plástico? ¿Quieres un metal? Entonces, ¿Cuál es el tamaño? ¿Qué tipo de relleno vas a querer en la pieza? ¿La quieres hueca? ¿La quieres completamente sólida? Entonces, son todos los factores, ¿no? Entonces, se puede imprimir una pieza con plástico, quizás desde los 5 dólares, o sea, y de ahí el cielo el límite, no sé, piezas de 1.000, mil, 2.000 mil dólares en materiales como Ulta, en de 5, en el caso de metales, tuvimos el caso de un cliente de un destapador que quiso desarrollar un destapador único pagó por un destapador como 130 dólares. Entonces, este, entonces, sí, tenemos ese tipo de casos, ¿no? Este, donde tú puedes ir a, al Dollar Tree y comprarte un destapador por un dólar, ¿no? Pero este cliente quiso pagar su destapador de 130 dólares. Pero bueno, también tenemos, digo, casos de, de clientes que piezas de en rango de entre 2.000, 3.000, 5.000 dólares, ¿no? componentes muy robustos, que puede ser hasta 20, 30 mil dólares, ¿no? Entonces, y son contratos difíciles ¿sí, de ganar, o sea, muchas veces entras en una incitación, digo, al estar hablando con empresas grandes, muchas veces no somos los únicos proveedores, quizás sí somos de los pocos que puedan combinar materiales, pero también hay muchas aplicaciones hoy en día que requieran no sé, imprimir una pieza mitad, no es que aluminio, ¿no? Entonces, es de lo que estábamos trabajando, afortunadamente, después de un proceso de asignación que tuvimos el año pasado, que fue con MacAllen, que fuimos reconocidos también por el Banco Santander a un premio de la innovación y de Startup Building. Eso nos ayudó mucho en tener credibilidad. Y hoy en día, pues, recibimos cada día más órdenes, ¿no? Más órdenes de compra, más órdenes para el servicio que se ha vuelto ya algo recurrente y repito año con año estamos haciendo más de un 200% si los comparamos con el año pasado aunque hay que considerar que el año pasado pues con COVID donde también estuvimos cerrados prácticamente tres meses completamente y bueno hoy en día estamos creo que empezando el pie derecho precisamente con, con todo esto estamos también levantando una ronda de capital estamos por cerrar nuestra ronda de 300 mil dólares y bueno, pues para expandir nuestro tipo de trabajo, eh, cumplir con las órdenes de compra que ya tenemos y seguir creciendo, ¿no? Y expandir nuestro producto, no solo en México y Estados Unidos, sino también expandir a Latinoamérica e incluso mercados como europeos y asiáticos hacia...
0: Justamente, ¿y cómo es ese plan de expansión? ¿Cómo lo tienes marcado en cuanto a tiempos y en cuanto a adquisición de nuevos usuarios? ¿Cuáles son los objetivos a llegar con este levantamiento de capital que están haciendo?
1: Mira, tenemos un, una meta bastante agresiva, estamos que leyendo que para el 2026, es decir... En aproximadamente cuatro años, de cuatro o cinco años, estaremos generando más de 40 millones de ventas. Y eso va a ser por nuestros tres modelos de, de venta. Uno es por los equipos, otro es el servicio de impresión pero el que te viene manejando, y otro es precisamente la venta de los insumos, ¿no? Y, y el mantenimiento que viene asociado con la compra de los equipos, ¿no? Entonces, tenemos algo agresivo este 2022, queriendo generar un poco más de medio millón de dólares en venta, seguido del 2023, donde ahí sí vamos a estar creciendo un poco más de arriba de los 2 o 3 millones de dólares, y el 2024 ya que tengamos más desarrollado nuestra planta, y todo eso ya tener un crecimiento de arriba de los 5 millones de dólares, para ir creciendo, repito, más de un 200% año sobre año, y cómo lo estamos viendo, es a través de diversos Trade Shows, Expos, también a través de nuestros programas referidos y sobre todo también a través de estrategias de Inbound Marketing que creemos hoy en día las redes sociales y la parte de creación de contenido único es lo que nos puede llegar a generar mejores resultados en la captación de nuevos clientes.
0: Sí, justamente, y como bien nos mencionas ahorita, ¿eh? estos programas de aceleramiento te ayudan justamente a eso, ¿no? A poder hacer replicable tu modelo de negocio y que pueda crecer exponencialmente sin que se necesite, pues, aumentar tanto tu, tu burn rate, contratar a tantas personas. Y esto me lleva a preguntarte, actualmente, ¿cuántas máquinas tienen a su servicio o cuántas plantas tienen, en dónde están ubicadas?
1: Claro, mira, ahorita nuestros headquarters están en Austin, Texas y nuestra planta de fabricación está en en California de nuestra tecnología, hoy en día tenemos dos máquinas funcionando, está directamente para el servicio de impresión 3D, pero en capacidades, repito, tenemos también un área completa de impresión 3D, tenemos más de 12 eh, impresoras con diferentes tecnologías, no solo la nuestra, que está el servicio, por decirlo, de la comunidad o de las empresas, y que precisamente ayudan a entender un poco más el uso de estas tecnologías y de poder comparar una contra otra, ¿no? todo nuestro staff de ingeniería hoy en día está en y ahí tenemos nuestro staff de diseño, traemos por ahí algunos planes de abrir una que otra sucursal precisamente para la utilización de nuestros productos y nuestros servicios socialmente yo todavía no puedo revelar un poquito las localizaciones pero bueno, es parte de nuestro, de nuestro crecimiento, ¿no? Entonces pero sí puedo decir que tenemos una gran capacidad hoy en día de producir piezas. La meta de este año son producir aproximadamente mil piezas, o sea, con nuestros equipos. Y bueno, no es sobre la meta que estamos
0: trabajando. Ya, buenísimo, Juan. Y para hacer esta última pregunta, que es la que más nos gusta dentro del podcast, y es justo la pregunta que le da nombre a este proyecto, es ¿qué hace de M Aerospace y de Juan Munguía Alguien imparable.
1: Yo creo que es la perseverancia, el hecho de no rendirnos. Digo, todos hemos enfrentado altos y bajos y, y retos importantes, pero yo creo que ha sido gracias a la perseverancia, al esfuerzo de todo el equipo de medio States, que realmente estamos en un punto bastante interesante donde después de estar prácticamente tres meses cerrados y estuvimos a punto de quebrar, porque eso fue la realidad. Hoy en día, a través de todas las asesorías, montañas que nos han dado los diversos programas de generación que hemos participado y competencias, y que estamos siendo posicionados como una marca líder en este tipo de tecnologías, pues sin duda somos pioneros líderes en la industria de la impresión 3D metal. Y bueno, es ahora el momento de seguir creciendo ¿no? y, y de ver hasta dónde podemos llevar esto.
0: Muchísimas gracias, Juan. Y aquí también recordarle a todos los escuchas, a todas las personas que están allá atrás que pueden ser socios de M Aerospace, pueden ser socios a través de arcángeles.com. Solo tienen que registrarse, leer el prospecto de inversión, descargar el deck. Pueden entrar desde 3 mil pesos a estas industrias que realmente están creando innovación y están desarrollando a nuestros países latinoamericanos. Inviertan, inviertan en lo que quieren construir, inviertan en lo que quieren ver, en el futuro y nada más importante que pues la innovación ¿tú algún mensaje que le quieras decir a nuestros escuchas Juan?
1: claro, pues digo nuevamente como mencionaste le hacemos la invitación a quien guste ser parte de este crecimiento y yo creo que son pocas de las oportunidades que pueda haber como esta entonces sí los invitamos a todos y también por ahí si hay algún otro emprendedor que nos está escuchando Digo, hacerles la invitación de que sigan emprendiendo, que sigan innovando en países como México, que seguro hay muchas áreas de oportunidad y a no rendirnos. ¿no? Entonces estamos todos juntos aquí emprendiendo y creando un nuevo ecosistema en México, un México más innovador. Amigos, ¿sí?
0: Me gusta mucho eso que mencionas al final, Juan. Y me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender y no sabe cómo ya está dando sus primeros pasos?
1: Claro, mi primer consejo sería, eh, inténtalo, arriesgase, pero también hay que tomarlo con cuidado. No se trata de, oye, ya tengo mi empleo, tengo mi empleo fijo y le quiero emprender y le voy a poner todo a ese... No, realmente hay que irnos con cuidado. Primero, calar el mercado. Pero sí, eh, recomiendo mucho el uso de incubadoras. A nosotros es algo que nos sirvió mucho es acercarse a una incubadora. Hoy en día creo que hay más incubadoras en el país, este, incluso en universidades. Entonces, sí, para que le den un poco más estructura a la idea, que muchas veces, al menos en nuestro caso particular, que todos somos de, de background ingeniería estamos muy obsesionados con nuestra tecnología, con nuestro producto, pero dejamos a lado las cosas a veces importantes de una empresa, que es la generación de dinero, tus clientes, la atracción, entender el mercado, y bueno, eso, precisamente, acercarnos a procesos como de incubación, nos abren un poco la, la ventana de oportunidades eh, y bueno, eso sería, sería mi consejo, ¿no? Entonces no rendirnos a hacer eh, buscar las oportunidades de mercado y sí, recibir asesoría y mentoría, no que siempre eh, es bien recibido.
0: Juan y una última cosa eh, o una última pregunta más bien como inversionista no viajamos solos. Tú te has acercado a varios fondos de inversión. ¿no? Puedes platicar quién más está invirtiendo dentro de esta ronda.
1: Claro, no quiero quemar a nadie en particular. Digo, nosotros estuvimos un tiempo ahí buscando inversión en México. desgraciadamente nuestra empresa, al ser B2B en mercados muy específicos y ser una empresa hardware, es difícil encontrar financiamiento en, en México. No imposible, pero sí es algo complicado. Y bueno, entonces tuvimos la oportunidad de precisamente de, de crear la empresa en Estados Unidos, en un ecosistema eh, bastante emprendedor, le llamamos el, el nuevo Silicon Valley aquí en Austin, Texas, y afortunadamente hemos tenido la ventaja de que uno de nuestros ángeles inversionistas es una persona muy reconocida aquí en, en, en Austin, Texas, su nombre es Ángel él ha sido presidente de la Cámara de Comercio aquí en Austin, y bueno precisamente gracias a Networking hemos tenido la oportunidad de conocer a personas muy interesantes y entre otros ángeles inversionistas de la región, y hoy en día todo el capital ha venido de Capital propio, lo que llamamos bootstrapping, de fondeo de fondeo recursos de gobierno cuando existían. Y bueno, hoy en día también nos está uniendo Brad Jenkins de un Capital, también una empresa bastante interesante e importante aquí en Estados Unidos. Y bueno, estamos en plásticas con otros ángeles también reconocidos. Y por lo mismo les hago eh, la invitación nuevamente de que, es hoy o nunca, repito, estamos por cerrar nuestra ronda de inversión aquí en Estados Unidos y pues es prácticamente una oportunidad que digo, eh, son bienvenidos, eh, por eso les hicimos el atrevimiento de AVEX, de invitarlos a, a que si quieren unirse antes de que cerremos esta ronda, son bienvenidos, ¿no? Pero bueno, es un poquito de del overview y, y también digo invitarlos, aquí el ecosistema en Austin está bastante interesante, una ciudad con mucho crecimiento tecnológico, desarrollo y creo que la forma más sencilla de representar este ecosistema es si no han visto la serie de HBO que se llama Startup. Entonces, eh, entonces precisamente es un ecosistema muy similar, muy divertido, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero final no, todo rinde frutos. ¿no?
0: Y fíjate que de emprendedores que están en esos ecosistemas tan vibrantes, me han platicado que esa energía del mismo ecosistema los empuja mucho a seguir adelante, a ponerse metas que si bien al principio piensan que eran inalcanzables, que hoy en día ya las están rompiendo y no dudo que sea lo mismo para Aerospace.
1: Sí, algo que te pasa y desgraciadamente tenemos un estigma como mexicano. Repito, vean la serie de Cine con Valley y de Sydney. O, sea, o sea, sí representa mucho de las cosas que pasan. ¿no? o sea, Puede ser sonar a comedia, pero sí pasa. Y, y desgraciadamente, a lo mejor tontamente con me lo hacemos, pero sí cambia mucho la perspectiva desde que ya somos una empresa americana, como que te voltean a ver con otros ojos. Y, y también los clientes, ¿no? O sea puedes entrar, digamos, a otro tipo de clientes que vuelcan a ver un poco diferente, ¿no? También porque entonces todo está más normado. Entonces aquí tienes que cumplir con ciertas regulaciones y todo. Pero bueno, eso lo vuelve, lo vuelve interesante. Y sí, el ecosistema sí es, es bastante interesante. Digo, no es por nada, pero pues, empresas están migrando aquí a, a Austin. Elon Musk, por eso acaba de abrir su Gigafactory de Tesla. Anthem acaba de abrir también sus empresas aquí. Y que los tenemos en el radar... Eh, quizás como futuros clientes también aquí, ¿no? Entonces, eso lo vuelve muy interesante y atractivo, no solo a nivel de inversión, sino también a, a nivel de emprendimiento,
0: ¿no? No, y también a nivel personal, o sea, relacionarte con esas personas ha de ser increíble. Pero bueno, pues acabando, Juan... ¿En dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos conocer un poquito más de M Aerospace?
1: Claro, pues bueno, nuestra página web es mrspacertc.com y también me pueden encontrar en un como Juan Carlos Miguel Castañeda. Y bueno, también ahí si tienen alguna duda o comentario, me pueden enviar un correo electrónico a juan.miguel.com.
0: Muchísimas gracias, Juan. Y recordarles que también pueden leer más acerca de esta gran oportunidad de inversión en arcángeles.com. Y como los grandes inversionistas no viajan solos, sino viajan en manada, traemos para ustedes una nueva versión de grupos, un nuevo feature que tenemos aquí en Arcángeles. Creen su grupo, inviertan en grupo y van a tener grandes descuentos en la comisión. Además de que el foro de discusión van a poder platicar con sus allegados, con una misma tez de inversión comentarlos a través de la misma plataforma y pues bueno agradecerte Juan por tu tiempo, por tu apertura, por platicarnos y que tengas muy buena tarde
1: Adiós Raúl, un saludo
0: Hasta luego, esto fue Imparables